0: As melhores dicas, de um jeito simples, para você se tornar um investidor e ter ações para chamar de suas. Bem-vinda, bem-vindo ao Brotando, o podcast que quer ampliar os horizontes da sua carteira de investimentos. Aqui a gente fala com especialistas sobre os ativos em alta nas bolsas americanas e os setores mais quentes sou Danusa jornalista e esse é o podcast da Sproutfy, a sua plataforma social de investimentos em ações nos Estados Unidos. Nesse episódio, a gente vai ouvir dois especialistas em impressão 3D por hobby, Ricardo Sato, head de design da Sproutfy, e Brandon Reddy Best, que também é do time da Sproutfy e é programador de software. Já faz alguns anos que a gente tem impressoras 3D de uso doméstico. E na área da ciência também os avanços são enormes, né? A gente tem até impressão de órgãos. Ainda falta avançar na aplicação de células funcionais nesses órgãos. E a gente explica melhor isso nos nossos artigos lá em sproutfy.com. Mas muito já se andou nessa área. E a gente também tem carne impressa, hambúrgueres plant-based impressos. Tem a Meat Tech... que é uma empresa, uma das maiores aí desse setor de impressão de carne, a partir de células-tronco, de bovinos adultos e de outros animais também. É uma infinidade de coisas que a gente começa a emergir nesse setor. E a gente começa conversando com o Sato, que é um fera em design e também em impressão 3D, né Sato? Inclusive, para escrever os artigos que a gente tem sobre esse assunto lá no nosso blog, a gente consultou o Sato, James Cherry, diretor de conteúdo, falou Danusa, você precisa conversar com o Ricardo Sato, que ele veio com vários insights e eu falei, não, peraí, Sato, a gente precisa colocar isso no podcast.
1: Muito obrigado por me receber, ser um prazer compartilhar um pouco com vocês.
0: Que legal. Sato, a gente sempre faz, né, no início dos nossos episódios, uma apresentação, assim, breve sobre os convidados. Então, eu queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória, sua origem, a sua formação profissional.
1: Claro. Sou formado em design de interfaces digitais. Hoje é mais comumente conhecido como design digital. Trabalho com startups desde 2012, mais ou menos, Uh, desse tempo eu passei uns 7 anos dele no Nubank Meu interesse por impressão 3D veio através da Stella, que é minha esposa Ela mantém um canal chamado Eu Testei Esse é o Jabá, pode falar aqui?
0: Não tem problema Tá
1: bom Stella, minha esposa, ela tem um canal chamado Eu Testei E teve um tempo que ela se interessou em começar a testar e... Impressoras 3D, a gente começou com algumas bem simples, que eram feitas a partir de projetos open source, e com o tempo a gente foi experimentando mais, evoluindo para impressoras de resina, impressoras fechadas, e tem muito para aprender ainda, mas eu já me diverti um pouquinho e acho que com isso eu consigo compartilhar com vocês.
0: Que legal, Estela, que é maravilhosa, perfeita, uma mina que é youtuber, influencer e fala de tecnologia. <risos> Eu tive o prazer de conhecê-la pessoalmente, né, Num dos encontros aí da Spotify, que legal. E aí, Sato, então, queria começar trazendo um, um panorama, assim, né, com você, obviamente, né, eu tô aqui só pra perguntar e aprender também. Como é que você colocaria hoje, assim, num panorama mais macro, o universo, o cenário da impressão 3D, o quanto a gente já evoluiu, onde que a gente tá hoje, imprimindo órgãos, né?
1: É, impressão 3D é uma coisa que existe há muito tempo no universo industrial já. Meu panorama ele é de um amador, entusiasta, pessoa que gosta de impressão 3D. Então tem todo um universo de impressão 3D que é orientado à indústria, orientado à construção civil que eu tenho curiosidade, mas eu não tenho aprofundamento. E nesse campo tem muita coisa acontecendo Então a Boeing fazendo peças para os aviões delas Então, tipo, outras empresas de, de em, construindo eh, estruturas dos aviões baseado em, em algoritmos E fazendo impressão em, em metal Porsche imprimindo peças de carros mais antigos que é. ainda estão rodando Tem todo um universo de, de Vesperspola nesse sentido No que eu estou mais envolvido
0: Aí foi uma participação especial da Jujuba Ou da Filó Eu não consegui diferenciar
1: que é o de impressão caseira. Tem dois grandes frentes desenvolvendo nesse meio: uma que é o de material fundido depositado. É um rolo de plástico que ele é derretido e recolocado para formar algum objeto, e os de resina, que utiliza resina líquida, que é sensibilizada através de luz ultravioleta e ele consegue fazer detalhes super bem detalhados. Tem sido muito utilizado para hobbies como um todo, então desde construir objetos de casa, construir coisas que ajudem na manutenção de alguma coisa, tipo, pra de hidráulico, consertar pedaço do... De, co- coisas que... Pessoas que fazem bricolagem, hobby como todo acaba fazendo em casa, isso até... Pessoas que estão construindo jogos inteiros que podem ser impressos em casa ou, e, e por aí vai.
0: Peraí, você tá me dizendo que se estragou uma pecinha, sei lá, do tá aqui, tá? Do fogão, sei lá. Você vai ali, você imprime a pecinha e você coloca a tal da pecinha, sato. exato.
1: Exato. Botando o fogão. É mais ou menos por aí. Queimou, exato. Isso acontece com uma certa frequência. Quebra alguma coisa que você eventualmente iria comprar ali numa, na vendinha de, de peças e utilidades para casa, hoje em dia dá para a gente pegar, se tem um pouco de conhecimento de modelagem, dá para você fazer mesmo, mas também tem um universo de lugares que de pessoas que modelam as próprias peças e colocam disponíveis para você baixar e poder é, construir seus próprios modelos. Uma coisa que a gente faz bastante com a minha cunhada, ela é confeiteira, ela faz biscoitos artesanais, de a gente imprimir modelos de cortador de biscoito para ela. Ela tem um universo de, de cortadores lá, mas às vezes ela precisa de algum formato muito específico. O Pai Noel num formato muito específico, por exemplo, e a gente pega o formato da faca e faz os modelos para ela a parte da impressão 3D. Às vezes você tem um, um botão do fogão que é um pouco mais sobressalente, encostou a tampa da panela ali e queimou o botão ali, deformou, não dá mais para usar direito. Dá para pegar uh, um, um modelo desse desse botão. Quem tem um pouco mais de conhecimento de modelagem 3D dá para fazer por si só, mas tem um alguns sites também com modelos que as pessoas disponibilizam gratuitamente. Uh, para encontrar o que fica mais próximo do modelo do seu fogão, imprimir e substituir.
0: Sensacional. Qual foi a peça mais complexa assim ou mais inusitada, digamos, que você imprimiu em casa para resolver um problema do lar?
1: Essa é uma boa pergunta. A gente tem impresso suporte para o laptop, então a gente aqui em casa usa o laptop fechado em pé, a gente usa ele, ah, então a gente imprimiu Eu os Eu quero nossos... um. Claro. <risos> a gente tem... Pode fazer vários aqui. Eu e Stella a gente gosta bastante de jogos de tabuleiro E uma coisa que acontece que jogos de tabuleiro Muitas peças são, bom, são pedaços de, de cartolina Então são coisas que, já de jogos que a gente joga mais Eles vão se é desgastando e a gente precisa repor com outras peças Alguns a gente tá repondo por peças impressas em 3D Então é interessante que às vezes são lugares que são Peças que representam florestas, mar Então a gente consegue customizar E ao vezes de ser só impresso o desenho ali A gente consegue fazer mesmo com árvores, com alguma coisa Então os jogos eles acabam indo um Um tipo de experiência um pouco diferente pra gente É que a gente consegue fazer isso sem ter que depender dos fabricantes terem que construir alguma coisa assim A gente consegue deixar do jeito que a gente gosta
0: Demais! Vocês pegam um joguinho e deixam o joguinho melhor Muito melhor, mais lindo, entendeu? Eu amei! Você agora tem uma nova missão faço dessas, tá? Eu dou jobs Para os meus chefes, eu faço faço isso mesmo Então assim, ó Você, Head Design da Sproutfy Vai ter que cumprir uma missão aí De tirar fotos desses jogos Dessas pecinhas E a gente vai fazer um post no blog Só com as peças que o Sato e a Estela Imprimiram dentro de casa O que que você acha? Combinado? Genial,
1: combinado, vai ser um prazer Também a gente fez escorredor de talhar A nossa pia tem um formato um pouco específico a gente não conseguia encontrar um que funcionasse bem, então a gente imprimiu um que conseguisse se encaixar no que a gente precisava. Estela, o que mais a gente fez de... Estela não tá me ouvindo, tá me... Um, ah para Ah, algumas coisas para impressa em 3D, tem então, tipo o suporte de, de rolos de plástico, a gente imprimiu, fez uma construção com rolamentos. É, tem um suporte que eu uso pro iPad para desenho, ele também é impresso em 3D.
0: estou muito impressionada, Sato, porque é assim eu gosto de ler sobre impressão 3D mas até porque eu não tenho impressora e, e, e só brinquei uma vez que outra em algumas reportagens que eu fiz mas tenho aqui em casa um astronautazinho impresso em 3D que eu ganhei numa reportagem é, com uma equipe de estudantes que trabalha com engenharia espacial eles têm lá uma impressora 3D lá na UFRJ para desenvolver as peças ali dos foguetes e das ferramentas e, e equipamentos que eles desenvolvem, só que enfim essa vivência cotidiana com uma impressora 3D é ainda algo muito nichado, né? E eu até queria perguntar isso para você se você acha que, que eu falei assim de ainda ser nichado faz sentido ou se vai sempre ser nichado porque impressão 3D é algo que já vem aí ao longo dos anos, né não sei quando que foi a primeira impressora 3D, não não sei a data exata, você talvez possa me dizer isso, mas a data exata da primeira impressora 3D mais popular, né? mais mais para uso doméstico mesmo, mas isso faz muitos anos e até hoje não é algo assim que tem emplacado, digamos como o o Google Glass, sabe, umas coisas assim que emplacaram em certos nichos só, né?
1: Exato acho que acaba sendo um pouco mais forte nos Estados Unidos. Lá eles têm algumas imp... a cultura de do it yourself, né, do DIY. Lá é muito forte e tem algumas empresas que lidam com eletrônicas DIY. Elas são algumas que começaram a comercializar inicialmente algumas impressoras 3D para uso doméstico. Tudo começou com um projeto chamado rap É um projeto que começou em 2005, então agora tem já com seus quase 20 anos, usando partes de eletrônicos que você consegue comprar em lojas de, de, de material para casa, alguns circuitos eletrônicos também mais fáceis de serem projetados, como Arduino, você conseguia montar uma impressora 3D. Uma das primeiras comerciais que surgiram depois disso foi a MakerBot, em 2009, que surgiu a partir desse projeto do RepRap Rap, e de, desde lá tem, tem uma série de... um universo agora de fabricantes que Produzem impressoras 3D
0: O que, que você leu recentemente? Qual foi a notícia mais quente Que você leu aí nos últimos dias Sobre impressão 3D que tenha te impressionado assim?
1: Eu tenho lido demais Sobre investimentos, então eu preciso só recuperar aqui As notícias que... <risos> que eu tenho lido sobre.
0: Você poderia citar aqui pra gente, Sato, os portais aí, né? Os sites que você visita pra pra se atualizar. Achei bem interessante que você tem um hall, assim, de fontes muito assertivas, né? A maioria são portais de Estados Unidos e Europa, eu acho que tem alguns, né? Mas se você pudesse nominar alguns deles pra gente. Tá
1: bom. lugar que eu leio com mais frequência é a sessão de impressão 3D do Ars Technica. É um site da Condenaça que fala sobre vários aspectos de tecnologia, mas acho que é onde eles têm essa abordagem um pouco mais técnica, que eu gosto bastante. Quando eu quero ler um pouco mais sobre impressão 3D, de uma forma mais aprofundada, como isso está acontecendo em outras indústrias, além de só tecnologia, eu costumo ir no 3D Natives. É um site francês, se não me engano. Eu entendo muito pouco de francês, mas eles têm um, um... muito bom de materiais. O Reddit é um lugar muito bom. Eles reúnem desde especialistas a vários robistas com gostos bem diferentes e às vezes duvidosos, mas é um lugar fantástico para poder ver como essa variedade de, por ser algo acessível a públicos tão diferentes, como que eles conseguem é, colocar aquilo para o seu próprio uso. E por último, um que é mais focado em instrumento, ferramenta, que é o ao, 3DP, ao 3DP, onde, às vezes, quando eu quero buscar algum modelo para poder experimentar algum tipo de material novo ou é, algum tipo de modo diferente de, de impressão, eu acabo recorrendo ao, às listas deles.
0: Posso trazer aqui outra intimidade, aqui a gente está trazendo tanta intimidade aí dessas peças 3D, né, do dia a dia, do casal e tal. Posso trazer aqui o fato de... que eu acho lindo, incrível e admiro... É, de você ser budista e ter essa calma essa serenidade ao falar que assim é, deixa todo mundo encantado ah, muito obrigada posso contar
1: pode ficar à vontade por dentro está muito mais bagunçado do que talvez pareça por fora mas é bom que pareça um pouco assim
0: e é porque né quando a gente tem minimamente consciência de que por dentro está bem bagunçado é quando a gente consegue organizar as coisas minimamente né eu gostei muito uma vez Sato, que você me contou que você gosta... Porque eu perguntei pra você... Qual era a sua dinâmica pra se acalmar, né? Já que você tem né essa postura calma, serena. E aí você contou que você gosta de lugares barulhentos, né? Eu fiquei com isso na cabeça até hoje.
1: <risos> é no meio de lugar muito bagunçado. E onde a bagunça não necessariamente depende de eu fazer bagunça. É onde eu me sinto mais calmo. Então, no meio de show... Quando tem muito movimento em ver algum lugar assim... São lugares que eu consigo me sentir... Apreciar um pouco da bagunça que está acontecendo em volta e isso me ajuda a me acalmar. E isso acaba trazendo um pouco, então, para quando eu estou com fone ouvindo música no Spotify, é, geralmente são as mais barulhentas que estão passando.
0: E agora, sim, para encerrar, você investe em impressão 3D? Porque a gente tem inclusive um ETF de 3D printing, né? A gente fala sobre ele lá no blog.
1: Eu invisto mais na parte, nas empresas que lidam com materiais. Eu invisto em ETFs de prata e de lítio, mas é mais porque isso tem a ver com o universo de baterias do que com, com o universo de, de impressão como um todo.
0: Sato, muito obrigada por participar aqui e dividir o seu conhecimento com a gente.
1: E eu agradeço, Obrigado por receber.
2: My name is Brandon Reddy Best
0: Agora a gente vai para Ames, cidade na região central dos Estados Unidos para conversar com o Brandon Reddy Best, programador e outro expert em impressão 3D, que a gente tem no time da Sproutfy. Inclusive, o Brandon tem tutoriais na internet sobre modelagem 3D. Mas antes de entrar nesse assunto, eu pedi para ele contar alguns dos projetos que ele desenvolveu ao longo da trajetória dele como um desenvolvedor.
2: I um
0: dos trabalhos que ele fez foi digitalizar uma lavanderia que funcionava com moedinhas nas máquinas e aí ele transformou todo o sistema para operar através de aplicativo. Ele também desenvolveu um sistema de liberação de portas usando o celular e ele diz, claro, isso é muito comum hoje, mas não muito aqui no Brasil, viu, Brandon? Há uns dois anos até eu fiz uma reportagem num hotel no Rio de Janeiro que estava implementando esse sistema. É uma chave eletrônica, né? Você só aproxima o celular lar da porta do quarto, no caso do hotel, por exemplo, e ela abre, e assim como né, outras portas das áreas em comum do hotel, mas depois eu nunca mais vi isso em nenhum lugar aqui no Brasil.
2: San o
0: Brandon também contou oh, que em São Francisco, na Califórnia, ele trabalhou na construção de um sistema para mapear lugares que tinham comida para doar porque iam vencer em breve, e esse sistema construiu aí uma rede de distribuição desses alimentos um, para pessoas em situação population. de rua. E ele também And participou had, da criação de uma had, zona you know, de Wi-Fi de like, graça, em, sort of graça so em São Francisco e em Oakland, que é outra cidade da Califórnia.
2: Quando eu aprendi eu já estava muito interessado em robótica.
0: E agora entrando no universo da impressão 3D, o Brandon conta que quando aprendeu programação, já adorava robótica. Ele fazia pequenos robôs em casa, usando pedacinhos de fio e, e peças que ele fazia em casa mesmo.
2: E aí ele me mostrou aqui
0: na câmera enquanto a gente gravava o robô mais recente que ele fez, que eu nem vou tentar descrever aqui, corre lá no nosso blog, que vai ter um post com as fotos dos robôs do Brandon e do Sato.
2: 12 O Brandon começou a construir, então, esses robôs há uns 12 anos. Tinha pouca grana, então ele improvisava bastante
0: ali nas peças e sempre foi um hobby para ele. E aí ele começou a trabalhar com processamento de linguagem natural, que é uma área da inteligência artificial, que basicamente treina as máquinas, para falar e a nossa língua, bem, e isso so impulsionou so ainda so mais scary. esse hobby dele. E aí, quando ele morou em São Francisco, então, ele conheceu um sabe, lugar lá em lá que lá os hackers lá, se reuniam para trocar so ideias, para prototipar, e alguns deles até já eram network, seus network, amigos pela internet,
2: wi-fi, porque
0: eles conhecem network, muito né, desses esses fóruns de trocas sobre programação, sobre desenvolvimento. E ali nesse lugar, ele disse que tinham impressoras 3D, e ele começou a programar códigos para desenvolver o design de objetos, para imprimir, então, em 3D. E começou também a aprender a fazer partes internas das
2: impressoras.
0: em vários tipos de impressão 3D, mas o Brandon explica a diferença entre os dois mais básicos, que são impressão subtrativa e impressão aditiva. A subtrativa funciona com remoção do material, com laser, por exemplo, que vai talhando né, as partes do material bruto que você coloca ali, você escolhe quais as partes a máquina tem que cortar ou queimar para criar a modelagem, o objeto que você
2: quer. Additive manufacturing.
0: E tem a impressão 3D aditiva, que é aquela que vai criando o material do zero, assim, vai criando camadas e imprimindo esse objeto, né, de acordo com o molde que você programou no software. O Brandon diz que é muito fácil de construir a estrutura de uma impressora 3D, para ele né, nós vamos lá, e ele fala que precisa só de pequenos motores, que dá para usar uma base simples de madeira e de alumínio e comprar as peças baratas para construir então a sua própria impressora em casa. Ele diz que os eletrônicos têm código aberto, né? ou seja, você não vai pagar uma licença do produto, isso deixa mais barato, claro, e tem muitos tutoriais também para aprender coisas básicas de circuitos e sistemas de controle em robótica, como o Arduino, que é uma placa de prototipagem eletrônica bem popular na cultura maker que permitiu que muita gente né, começasse a construir pequenos robôs ou sistemas de, de automação mais simples. O Brandon diz que o que torna uma impressora 3D mais cara é a qualidade da estrutura dela, para suportar, neutralizar a vibração que os movimentos geram, né, e que tiram a precisão da impressão 3D, o refinamento ali dos detalhes. E aí ele fala também que dá para construir uma impressora 3D mais simples, com peças bem baratas, e aí usar essa impressora para imprimir peças mais elaboradas e aí aprimorar a própria impressora. É um
2: giro. O
0: Brandon fala que o design 3D é um jeito de construir, de modelar 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 coisas, coisas, objetos, sem ter e que ser um mestre nisso, master, manualmente master, falando, certo? Ele fala, heart, fala heart. por exemplo, que tá para fazer joias com impressoras 3D. E aí ele diz que você pode imaginar o objeto e dizer para o computador fazer para você. E você faz um desenho simples, como ele diz, com o mouse, e o software lapida e a impressora constrói. Ele diz que objetos impressos em 3D podem ser muito fortes, mas tem um ponto importante, que em geral é uma produção bem demorada, claro, quando não é uma impressora super avançada, né, como essas usadas na indústria, por exemplo, mas o Brandon cita que em geral, usando uma impressora com resina para imprimir um objeto de 10 centímetros, pode levar de 4 a 5 horas, e o Brandon fala até em impressão 3D de cabeça para baixo, para reduzir deformações. Mas assim, a gente não vai entrar nessa explicação, nesse aprofundamento. Aí, se você curte esse universo, pode se conectar lá na plataforma da Spotify com o Brandon e fazer um papo com ele. Como dá para ver aí, ele adora dividir os conhecimentos. Para saber mais sobre o setor de impressão 3D e as empresas que estão se destacando nesse mercado, é só acessar o nosso site, sproutfy.com. Obrigada por estar aqui com a gente e baixe o aplicativo da SproutFi para participar da primeira comunidade de investimentos da América Latina no mercado de ações dos Estados Unidos.